0: 各位好朋友，大家好，欢迎收看《品观点北北说故事》单元。这个礼拜要跟大家说什么样的故事呢？这礼拜是鬼月哈、啊，很多的好兄弟都出来放假了。那当然，我要说一个跟鬼月应景的故事。是不是好兄弟一定要放假才会出来呢？其实有很多孤魂野鬼是没有被收进去的，还在人间到处游荡。我今天就要说一个从来没有被收进去的幽魂。在南部服务的时候，我们的营区很大，可是我们有一块地方比我们的营区还要大，叫做野外的教练场。它是在我们营区围墙之外，它的它的面积是我们营区的三倍大啊，将近是半个高尔夫球场的那个面积。但是因这个呃训练场地，因为离我们的营区非常的远，所以呢，平常我们的弟兄也很少到那边去使用，就变成一个荒废的空地。这么广大的一片空地没有人使用，那当然附近的邻居就会进去，哎，今天在这边偷偷种一块呃小白菜，没有人管了，他再把它扩大为一个菜圃，你再不管了，他就开始养鸡，再不管了，他鸡棚都搭起来了。所以我们必须要派弟兄每天两小时一班去巡逻这个训场。哦，那弟兄这个情务非常大，因为这个距离营区很远，光是骑摩托车要四十分钟才会到。到了训场之后。训场巡一圈，光是用外围巡一圈，徒步走完可能就两个小时。所以说，很多弟兄去做这个训场巡逻的时候，都是走马看花，交差了事。虽然我们在很多地方都设有签名点，但是道高一尺，魔高一丈啊。这些弟兄会把这些签名的布置全部集中到第一个点来，然后全部把它签完就放回去，那等于没有巡一样。所以我到了单位之后，我就发现这是个很大的问题。第一个，如果你让弟兄真的去走两小时，太辛苦了。哦，因为勤务繁忙，每个弟兄每天站卫兵，呃，实施战备训练都忙得非常辛苦了，还要再去巡这个训场，所以我就亲自到了训场走了一遍。我想了一个方法，做一个重大的调整。第一个，我不要两个小时巡一次，我每十二小时巡一次，我把整个勤务的呃时隔拉大，但是呢，要落实做好巡逻。所以，我叫他们不要走路巡，骑机车，沿着训场。有道路的地方全部骑机车进去。那我设置的点也从十几个点改成两个点，一个是入口，一个签到处，一个要深入训场的中央。中央的部分因为早期被老百姓占用、啊，所以盖了四间房子。他这四间房子盖的地点也相当的特殊，是在一群啊通梁的榕树，那个榕树长到已经变成一个小房子了，在这个榕树的下面盖了几间民房。后来经过我亲自到定位去看了之后，我发现这个里面都已经没有人了，都已经是空屋了，呃，那就变成一个巡逻点。我就告诉弟兄讲，这个点一定要来看啊。那我设定的时间是中午十二点一班，晚上十二点一班，分两梯次来巡逻。那前面开始在做回报的时候，白班的回来回报说，报告长官，早上我经过了巡逻，整个训场我走过一圈，没有。老百姓进来占用我们的训场，废弃的四间房子里面，呃，除了有部分的野狗盘踞之外，也没有人人员进出哈、哦。还到了晚上十二点那一班，隔天早上六点钟来回报，他的报告内容跟白班的是完全不一样。他说，呃，入口的时候没有问题，当我进到了那个通梁榕树下面的民房的时候，我发现其中有一户民房，它的灯是亮的。哈，晚上大概十二点半，我巡逻完，正在那个民房旁边的签到部签名的时候。我突然间发现我的背后有一个人出现，我回头一看是一个小姑娘，大约二十多岁，一个小姑娘穿的衣服不是很摩登，有点像采茶姑娘的那种穿着，就是村姑啊。经过了，她跟我点个头，然后呢，她就用手推开那个门。我说那个门有钥匙，啊，那个门是紧闭的。她說可是这个小姑娘哈、啊，她用手指一点门就开了，就进去了。那因为围墙不高，她就越过头来看一看这小姑娘进去干什么。小姑娘进去之后哈、啊，没有做别的事，哈。哼着歌，在整理他整个花园里面的花草树木。我们这个弟兄就说：“我觉得很好奇啊，三更半夜十二点多，怎么会有个小姑娘家在整理这个花草树木呢？”我就讲了一声：“我说，啊，姑娘啊，天色暗了，这个整理花草了会割到手，早点休息吧。”好，他讲完话之后，这个小姑娘呢，哼着歌就停了，回头看了他一眼。好，我们这个弟兄讲，他说：“看我这一眼，说我觉得全身起鸡皮疙瘩，因为不对劲。”因为他蹲在那个地方除草，他的头怎么可以直接转到后方看着我？所以我说我们弟兄讲的话吓得他，骑摩托车赶快跑回来。他说：‘鲍主任，这是千真万确的事情。他说那个小姑娘不是有特异功能，就不是人啊。那我就觉得，呃，这是弟兄是不是因为晚上勤务太辛苦了，编的一个故事来骗我？我说好，没有问题。我说明天我找个时间亲自去看一趟啊。那我就隔天，呃，中午的时候，我就请我的传令开着车子，我说我们到野外现场去一趟。传令就很高兴啊，能够出营区就很高兴啊，就开着车带着我出去。那到了训场之后，我先找当地的里长，我找了当地的里长，里长，我什么都懂嘛。我说，哎，里长，这个训场哈、哦，好，这训场是你们军方的，跟我没有关系啊。我说没有，我想你跟我进来一下。听说里面有四户人家有住户，他说里面的人早就搬走了，很久以前，我小时候还没有当里长的时候，听说里面有住四户人家。后来呢，因为年纪大了，可能有些往生了，有些离开了，里面现在没有人了啦，一个人都没有了。我说，可是我说，我听说我的弟兄昨天晚上来这边巡逻哈、啊，有看到一些一个人进去了，而且还是一个小姑娘。他这个说不可能，我在这边住了这么多年了，我已经快六十岁了。我说，那你给我跟我进去看一看如何？到了这个榕树下哈、啊，那个榕树之大，非常的大，它还遮蔽了所有太阳的照射，等于是它是一个榕树长成的一个呃林荫隧道。那这四间违章建筑就盖在这个榕树下面。那我们走进了榕树之后，发现那个太阳其实已经照不到我们，我们就发现，哎，真的有四间房子，旁边的三间哈都非常的破烂，有些屋顶都已经坍塌了。好，那唯有中间的这一间，哎，它虽然很旧，可是感觉起来是有人整理的。好，我就跟李长讲我说，李长，你看中间这间看起来有人整理。哎，他说对、欸，怎么会这样？这个房子都已经几十年，可能都没有人动过了，怎么中间这间还保养得这么好，几乎都没有坍塌？那我说我们进来看看好了。看见的那个签到簿，我拿起来看，哎，我的弟兄都有按时签名，每个人都有按时签名，我就跟里长说，你看我的弟兄来这边巡逻，所以这个事情绝对是弟兄据死以报的哈，我就把这个巡逻的卡放回去。那这个时候呢，啊，我就我就感觉到榕树的阴森之外，周遭的气温突然间下降，变得很冷啊。那我的这个传令兵帮我开车，突然打了一个喷嚏，哈啾啊，主任有点冷哎。我说大白天的冷什么哈、啊？那这个时候。我们那一扇保养的最好的那个名家的门打开了，然后没有封啊，没有封门怎么会开？这个里长看看我说、哎，哎主任，这怪怪的。我说，既然门开了，就是叫我们进去看一看。我们进去看看到底怎么回事。我说，这是我的土地，这是我们军方的土地。进去这个门之后，其实里面的这个树木虽然看起来有人整理，可是也不是整理的那么好，很多芒草都长出来了我就说，哎，奇怪，这这个芒草看起来是有人整理过的。虽然很长，可是有人整理过。我说李长，是不是你有人整理,理？李长说：“我吃饱撑到了。”我想，是不是你们阿兵哥进来整理的？我说：“我们整理在干什么？我们正在争吵的时候，哈，这个李长的眼睛突然间瞪得好大，嘴巴也张得好大。”我说：“李长，干嘛？你看到什么了？”这个李长突然间瞠目结舌，不讲话。那我就感觉我身旁一阵冷风这样吹过，咻，吹过来，我就觉得不对劲，这不是气候所为，是有某种东西接近了。这时候李长就拉着我的手，我们快跑，我们赶快跑，拉着我的手要往外走。那我的船令呢也要跟着我们跑。突然间我们跑两步，我的船令整个人啪的一下，整个趴到地上摔倒了。我回头看，我说你这么大个人了，走路还会摔倒？我这个船令哈、哦，他的这个八字可能是非常重，呃，俗称就是麻瓜，就是什么都看不到的，一切东西感不到、看不到、闻不到，反正他对这些灵界、阴界的东西他是完全没有感应。我就过去扶他，我说哎，怎么回事？他不知道被什么东西绊倒了。他正要走的时候，发现走不了。他的野战皮鞋的鞋带居然跟榕树这个气根绑在一起，而且是绑得非常整齐的一个平结。然后我在船里看到，哎呦，他怎么绑起来了？我说你也太闲了吧！我跟李长在聊天的时候，你居然把你的鞋带跟榕树的须绑在一起。他说：「鲍主任，我没有绑啊。我说没有绑怎么会绑的这么平整？那不像是随便缠上的，是绑的。那我说那你还解开吧？你还不打算走吗？当这个船吏在在解开这个榕树须跟他携带的时候，他就觉得他脚底下踩了什么东西。哎，主任，这下面有什么？哈，我说什么东西？哦，他说这里面怪怪的，不像是软泥。他就拿了个树枝在那边刨刨刨，哎呀，不得了，挖出了一个冠状的东西。好，大概露出了一半。我一看，我说这不要再挖了，那是一个骨灰坛，埋在榕树底下。我就跟说，哎，你不要挖了，我们赶快离开。我就赶快带着里长还有我的传令兵赶快离开。这个里长出来之后，满面惊恐。主任，你没有看到吗？我说我没有看到啊。他说不得了，他说这个地方里面有问题。我说什么问题？他说我在跟你聊天的时候就发现一个女子穿得非常非常古代，就是像采茶姑娘的那种那种装扮，悠悠的就进来。进来之后就到了你传令的旁边，揪一下，整个就消失在那个地面上，就钻下去了。他说我嘴巴张得好大。他说我看你没有感觉，你的船力也傻乎乎的，没有任何感觉。我就觉得这不对啊，这是有鬼啊，赶快跑。那我要跑走，你的船力又趴到那个地方他说这个地方绝对有古怪。我说这里绝对不应该有安葬任何灵骨塔的地方，怎么能安葬在这里呢？啊，我说里长，这个事你要帮忙啊，你要帮我跑一趟社会局。这里长他当然愿意跑。跑了之后，隔了一个礼拜，一周后，我去找他，他说主任啊，我找到了啊，我找到了。这个民宅最后搬走的一户是一个老一对老夫妇啊，老先生往生了，所以他的太太也搬走了。这个里面是确定没有住人。后来透过社会局找到这位老太太，老太太还在。老太太说，当时这个里面只有他们两个人居住，没有任何人。她的先生是一个外省的老兵，从大陆过来之后就住在这里。但是呢，先生始终跟她讲，他说我带着我母亲一起过来。可是他说，我们结婚这么多年，到我的先生往生之前，我从来没有看过他的母亲。所以说。呃，你们发现那个骨灰坛会不会是他母亲的？哇，这时候我们心中大概整个疑问已经拼凑成案。这一个老先生，他从大陆逃难来的时候，可能带着他母亲的骨灰坛一起逃过来，逃到台湾来之后呢，在南部的这个地方啊，找到了一块地，就把他的母亲埋在下面，然后榕树就逐渐的长大。到他结了婚之后呢，他也没有告诉他太太，他的母亲埋在这里。那等到日子久了。这位老先生也往生了，离开了。他的母亲在这里就变成一个孤魂，没有人管的孤魂。那阿兵哥经过也不知道。那这个老太太她仍然哈、啊，她仍然认为她的儿子有一天会回来，再继续在这个地方徘徊整理。那至于说她的母亲为什么是一个小姑娘的模样，那我们就想，或许是他母亲生完他不久就往生了，所以说他还是保有年轻的模样。那最后，在这个社会局的安排之下，将这个骨灰坛迁出来，然后收容到社会局公有的这个公墓里面，让把它来安置安厝，也让这一个留在训场的孤魂得到了一个好的安民立命的地方。所以说，有的时候遇到奇怪的事情，如果你不去注意它，不去这个思考它，它就变成了一个孤魂，永远在那个地方。吓到阿兵哥。也让这个孤魂没有办法有归属。那在这个即将中元节要到来，也是在鬼鬼月的时候，祝福大家平平安安，一切是敬鬼神，但是不要挑战鬼神，就是你安民立民之道。祝大家身体健康，记得下个礼拜同一时间收看《品观点》，北北说故事，更多的好故事送给你哦。